0: Vừa qua, thời báo Ấn Độ tham hợp India, một trong những hãng thông tấn hàng đầu của Ấn Độ đã đăng tải loạt bài với chủ đề quan hệ ASEAN và Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản trước sự hung hăng của Trung Quốc, những triển vọng và thách thức trong tương lai của tiến sĩ Brad Hand, nguyên phó cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ. Sau đây, kênh Người Việt Nam Châu xin tóm tắt các phân tích đánh giá của tiến sĩ Brad Hand như sau. Mở đầu, tiến sĩ Brad Hand khẳng định, ASEAN hiện đang giữ vai trò trung tâm tại Biển Đông, nơi Trung Quốc đang không ngừng gia tăng sức mạnh quân sự và ngày càng tỏ rõ sự hung hăng bành trướng, giáo diết thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông, mở rộng lãnh thổ bất chấp mọi chuẩn mực và luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước <cười> Đặc biệt là công ước Liên hợp quốc. Đặc biệt là công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Vì vậy, các quốc gia ASEAN, các nước lớn ngoài khu vực đều cảm thấy sự đe dọa từ phía Trung Quốc. Trong đó, Ấn Độ Mỹ và Nhật Bản đang nỗ lực phối hợp chặt chẽ với ASEAN nhằm duy trì cân bằng chiến lược và đảm bảo lợi ích kinh tế. Qua lăng kính, góc nhìn khác từ phía học giả nước ngoài có thể thấy những đóng góp quan trọng của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 trong thúc đẩy tăng cường quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ, ASEAN-Mỹ, asean Nhật Bản. Tác giả Brad Hand đã nêu sơ lược lịch sử mối quan hệ ASEAN-Ấn Độ, trong đó nhấn mạnh tuyên bố Daily 2018 là bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ hai bên. Hai bên quyết tâm tăng cường các mối quan hệ đối tác vì lợi ích chung trên toàn bộ phạm vi hợp tác chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội và phát triển. Quan hệ hợp tác Ấn Độ-ASEAN có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc giải quyết vấn đề Biển Đông và tạo ra môi trường hòa bình ở khu vực. Trước những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Ấn Độ bày tỏ thái độ phản đối Trung Quốc và ủng hộ phán quyết của tòa PCA 2016, cũng như ủng hộ việc hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử COC có ràng buộc về pháp lý, cùng với ASEAN gia tăng áp lực tại Liên Hợp Quốc để buộc Trung Quốc thực hiện phán quyết. Đối với vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam, tiến sĩ Braden đánh giá, quan hệ đối tác song phương Ấn Độ-ASEAN sẽ có nhiều tiềm năng lớn trong tương lai. Đồng thời, tác giả cho rằng, với kinh nghiệm phong phú trong xử lý quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam sẽ xử lý tốt việc Trung Quốc gây chia rẽ trong nội bộ khối ASEAN, đưa ASEAN trở thành một tổ chức thống nhất, đoàn kết để cùng các đối tác như Ấn Độ mang đến thành công trong thực hiện luật pháp, chuẩn mực quốc tế ở Biển Đông và thiết lập hòa bình, ổn định, an ninh tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo tiến sĩ Prathen phân tích, trong những năm đầu thế kỷ 21, Mỹ chưa quan tâm đúng mức quan hệ với ASEAN mà tập trung vào Tây Á và Nga. Cho đến những năm 2009, quan hệ Mỹ-ASEAN bắt đầu phát triển sâu rộng. Năm 2015, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ đã nhận thức cần phải quan tâm đến ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang có nhiều hành động bắt nạt ở Biển Đông. Theo đó, đã đưa ra chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quan hệ Mỹ-ASEAN có ý nghĩa quan trọng với cả hai bên về cả chiến lược và kinh tế. Thái độ hung hăng của Trung Quốc đối với Ấn Độ trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đã khiến Mỹ áp dụng cách tiếp cận cứng rắn đối với nước này. Mỹ tuyên bố chấm dứt thời kỳ xoa dịu Trung Quốc. Tiến sĩ Braden đã phân tích những hành động cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc như Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố chính phủ Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt ý chí tại khu vực, đồng thời bác bỏ yêu sách về đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông, cho rằng yêu sách này là hoàn toàn bất hợp pháp. Về hành động thực tế, Mỹ đã triển khai hai tàu sân bay tại Biển Đông dưới góc nhìn của một chuyên gia về an ninh quốc gia, tiến sĩ Brad Hand chỉ ra bốn điểm quan trọng trong việc Mỹ tiếp cận vấn đề ở Biển Đông. Thứ nhất, Mỹ đã đưa ra quan điểm về tranh chấp chủ quyền của các nước trên biển và đáy biển. Thứ hai, Mỹ khẳng định sự ủng hộ đối với phán quyết 2016 của tòa PCA mà theo đó yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Thứ ba, Mỹ cho rằng các thực thể như đá vành khăn, bãi cỏ mây, bãi cỏ rong không phải là đối tượng của bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào. Mỹ cũng bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với các thực thể như cụm bãi Luciana, bãi ngầm James ngoài khơi Malaysia và bãi tư chính ngoài khơi Việt Nam. Thứ tư, Mỹ khẳng định rõ ràng các hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp. tiến sĩ Braden nhận định Việt Nam có mối quan hệ gắn bó với Mỹ. Cùng với việc năm 2020 đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ là cầu nối gắn bó sâu sắc quan hệ Mỹ-ASEAN. ASEAN ASEAN sẽ nhận được nhiều hơn hỗ trợ từ Mỹ, theo phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 10 tháng 9. Về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ mong muốn duy trì vai trò trung tâm của ASEAN. Về thương mại, Mỹ sẽ chuyển hướng sự phụ thuộc đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sang ASEAN, trong khi ASEAN cần nỗ lực nghiêm túc hơn nữa. Ngay từ đầu, tiến sĩ Brathen đã nêu rõ quan hệ Nhật Bản-ASEAN vốn được thúc đẩy bởi kinh tế, sau mối đe dọa từ Trung Quốc khiến cả hai bên nhận thức được sự cần thiết của nhau. Sự chối dậy và hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông đòi hỏi quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa của Nhật Bản và ASEAN. Quan hệ đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ gia tăng căng thẳng trong khu vực, mà còn đe dọa đến sự cân bằng quyền lực chiến lược. Do đó, lĩnh vực an ninh trong quan hệ song phương Nhật Bản-ASEAN đã được mở rộng Thái độ cứng rắn và hung hăng của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đã buộc Nhật Bản tăng cường quan hệ với Mỹ, Ấn Độ và ASEAN. Mối quan hệ ASEAN-NHật Bản được chính thức thiết lập từ năm 1977. Cho đến nay, Nhật Bản vẫn luôn cung cấp sự hỗ trợ bền vững cho ASEAN và hợp tác với ASEAN trên cả cấp độ song phương và đa phương. Chiến lược tập trung vào kinh tế không chỉ có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của Nhật Bản mà còn đối với các nền kinh tế Đông Nam Á. Tiến sĩ Prathen đánh giá với vai trò chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ Nhật Bản-ASEAN, sẽ phát triển hơn nữa, có những biện pháp phù hợp để giải quyết những khó khăn chung, góp phần phát triển chuỗi cung ứng thay thế, có lợi cho tất cả các quốc gia nhờ đường lối tương đồng với chính sách đối ngoại của các bên. Trong phần kết luận, tiến sĩ Prathen nêu ra các nước ASEAN đang đứng trước những thách thức lớn như Trung Quốc tiếp tục nỗ lực chia rẽ ASEAN, các nước thành viên cũng e ngại là mất lòng Trung Quốc, nên không sẵn sàng tiến hành hợp tác với Mỹ. Tuy nhiên, các nước lớn ngoài khu vực như Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản đều có những nhận thức chung về mối đe dọa từ Trung Quốc đối với sự cân bằng chiến lược ở Biển Đông. Vì vậy, các quốc gia này đã và đang tăng cường quan hệ với ASEAN để đảm bảo lợi ích chiến lược và kinh tế của mình. Tiến sĩ Prathen kết luận, kể từ năm 2012, ASEAN vẫn có quan điểm khác biệt trong việc phản đối Trung Quốc do bị chia rẽ, phân hóa, Tuy nhiên, với vai trò chủ tịch của Việt Nam năm 2020, hiện nay sự chia rẽ trong nội bộ ASEAN đã biến mất, trở thành một khối gắn kết, ngày càng tự tin đấu tranh với hành động hung hăng, yêu sách chủ quyền đường chín đoạn phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Những điều này thể hiện vai trò đáng chú ý của Việt Nam. Đồng thời, với kinh nghiệm ngoại giao linh hoạt, nhạy bén trong xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực, Việt Nam sẽ đưa ASEAN đi trên con đường hòa bình, đảm bảo an ninh khu vực và phát triển bền vững.